0: 603 тисячі 700 кілометрів квадратних – нашої вільної України.
1: Про санкції проти людей з судової системи Російської Федерації, їх значення, а також псевдовибори в окупованому Криму, говоримо з Ескандером Барієвим, головою Кримсько-Татарського ресурсного центру. Пане Скандере, з вашою допомогою хочемо розібратися. Це така важлива, малопомітна чомусь річ, але йдеться про санкційну політику, зокрема Євросоюзу проти представників судової системи, тому що це ті люди, які по суті знаєте, реалізовують і ставлять крапку в цьому злочині, коли ми говоримо про переслідування кримських татар, загалом українців на тимчасово окупованому півострові, і знаєте, створення цієї каральної системи, яка без по суті будь-яких доказів з низкою фальсифікацій за проторію людей заграти. І ось та інформація, яку ми бачимо зараз, що додалося шестеро людей до санкційного списку Євросоюзу щодо тих, хто, по суті, відповідальний за порушення прав людини, яку вскоїє Російська Федерація, і саме на тимчасово окупованих територіях, зокрема, і в Криму. Скажіть, будь ласка, наскільки це важливо, що ці прізвища фіксують, і що, і що конкретно для Цих людей, це означає. Я зараз скажу про цих злочинців.
0: Ну, в першу чергу, я дійсно хочу о, на, на, підкреслити те, що був 8 вересня були додані декілька людей, які ось осіб. я їх не можу назвати людьми, які причетні до порушення прав людини в, 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 в тимчасово окупованому Криму. І серед них також є і заступник російського прокурора, і представники Федеральної служби безпеки, і представники і судді. І оце дуже важливо. Я хочу сказати про те, що Кромсько-Татарський ресурсний центр системно працює в цьому напрямі, і ми... В свій час розробили даже таку класифікацію, за якою ми якраз таки надаємо чітку інф... ну, градацію таких от категорій, як, наприклад, там, співробітники МВС, судді, експерти, адвокати, інші посадові особи, це мається на увазі, міністерства, МНС, слідкоми. А співробітники далі секретарі співробітники прокуратури і ФСБ. А то таких ми зробили дев'ять категорій. Для чого все це потрібно? Ну в першу чергу, дійсно, от, на протязі от, окупації Криму. В першу чергу ну, були санкції, але ці санкції. Менше, менше, по, по менше мірі були по, по відношенню к цим е, особам, які порушують права людини. І от якраз таки ми... Спраючи в першу чергу на закони аналоги акта магнітського, почали активно працювати з одного боку з країнами, які мають закони аналоги акта Магнітського. І на початку це були там Канада, Сполучені Штати Америки, Великобританія, Балтійські країни, мається на увазі Естонія, Латвія, Литва – Uh, ну і uh, дуже нам uh, потрібно було, щоб наступні країни, в тому числі Європейський Союз. І uh, от якраз таки в 2021 році, да, uh, було глобальне таке рішення, uh, було прийнято таке глобальне рішення Радою Європейського Союзу uh, про Скажімо, створення і про те, що необхідно не долучати, а виносити рішення про санкції по відношенню до тих ліц, які, приймають, беруть, які є злочинцями, які порушують права людини. Ну, тут я скажу так, що, на жаль, всі ці процеси йдуть повільно. И, ну, действительно, зараз уже за эти роки З'явился аналог Магнитского и в Чехии і а, аналог магнітського ми зовсім недавно надали, і, наприклад, вони, відповідно на своєму закону, а, вони а, на той час, от, ми якраз колись спілкувалися, вони винесли та, 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 таке рішення тільки, тільки по відношенню до Киріла. Але а, от нам треба більше а, у, ну, збільшувати але, або наприклад, з'явилися а, в Норвегії, от такі от а, активно пра- працюємо ми по Італії. І я брав участь а, і на мої колеги по Кримськатарському ресурсному центру, коли ми а, виступали перед а, Сенатом Італії як Верхні Палати, так і Ніжньої Палати. А для того щоб більше інформувати, що це треба робити, для, для того щоб для того, щоб ці люди зрозуміли, що ну, вони безкарними не можуть залишатися. Тепер, які, які можливості і який вплив? Ну, по-перше, у кожній країни є, є свій рівень таких законів-аналогів Магнітського. І дійсно, і вимоги різні. Наприклад, коли ми надали список, ми багатьом країнам, які вже мають закони аналоги Акта Магнітського, ми надали... Список там, з 50 осіб, о, які ми чітко верифікували. О, за, під, кожне, під кожним прізвищем ми надали, в тому числі, о, в яких о, справах, картах над політв'язями вони фігурують, і для того, щоб була о, така мощна. Потужна така доказова база, а ну скажімо так: от, наприклад, коли ми з Литвою спілкувалися і працювали, вони нам сказали, що у нас зараз а, в такому департаменті багато співробітників, і це більше стосується їх закона анал, закон аналог акта Магнітського стосується це більш міграційної політики. І тому ми не встигаємо а, обробити 50 осіб. Ми спочатку там, будемо напрацьовувати та. Там декілька осіб, ну ми говоримо, це ваша справа, ми не можемо втручатися, але ми е, можемо вам далі надавати інформацію, тому що у нас є такий перелік осіб на даний час 166 осіб. Угу. Ну і а е, що це на що впливає? Ну, в першу чергу, це люди вони е, це особи вони не зможуть. Якщо вони е, приїжджають е, приїжджають до Євросоюзу, наприклад, до країн Євросоюзу то, ну, якщо ну, виходячи з того, чи є рішення є, наприклад, я якщо Литви або там там інші країни то тут уже працює законодавство системи, яка пов'язана з законодавством той чи іншої країни Європейського Союзу, і таким чином, вони не можуть перебувати або не можуть знаходитися в Європейському Союзі, тому що вони порушують там, наприклад, міграційне законодавство одної із країн Європейського Союзу, і їх мають видворити, наприклад. Угу. тому, що стосується рішень Європейського союзу, то в першу чергу ми маємо таке політичне, да, от такі поспопалітичне посилання, що дійсно мир, світ знає, і цивілізований світ знає, хто є порушниками, а хто зловживає своїми посадовими. Ну, скажімо, можливостями і посадовим рівнем, І в тому числі починає порушувати права людини, переслідує ну, громадян, які мешкають на території Криму. І отут якраз таки це надає можливість в майбутньому, в тому числі по відношенню к цим людям, проводити вже потім уже і скажімо, такі кримінальні справи, а, і за, за, як злочинців, які будуть відповідати перед а, міжнародними судами. Ну, такі, такими, як Міжнародний суд ООН або Кримінальний міжнародний суд. І тут нам надаються а, такі більші можливості для того, щоб в майбутньому вони ну, несли відповідальність за свої дії, скажімо так. Ну так, щоб більш просто, mm-hmm. да, от я намагаюсь там, там роз'яснити ці, ці процеси.
1: Так, скільки ласка, пане Іскандере, насправді ж ця робота, якщо говорити саме по Криму, вона проводиться вже довгий час. Якщо говорити про списки санкційні саме Європейського Союзу, скільки там вже людей саме із судової системи, з представників так званої правоохоронної системи РФ є в цьому переліку?
0: А на жаль, а на жаль, а, ці списки вони а, ще такі дуже скудні. Тобто, коли ми говоримо про а, десятки людей, то а, це не так, і а, от а, тут треба опять такі ну, такі розділяти да або диференціювати. А списки людей та, наприклад, цих політиків, які а, мають відношення до скажімо, процес окупації, це одне питання, і до них, допустимо, в цих списках, ну, там, там, ну, понад там ста осіб таких є. Якщо ми беремо про конкретно цих осіб, які порушують права людини, то зараз, от, якщо ми візьмемо, я зараз точну цифру не можу сказати, але це, ну, не більше двох десятків, тобто то це тільки-тільки от, починає так більше от, розкручуватися це питання. І тому ми намагаємося щоб більше. Ну, наприклад, от, якщо були подані в Європейський суд для розгляду, там більше кількість людей, то ту там ні, ні, ну, і виміслі зараз до шести осіб внесли в списки в санкційне, але були внесені всього лишь шість. Тому я думаю, що в майбутньому нам треба продовжувати цю роботу і продовжувати ну, робити все, щоб як можна більше цих злочинців опинилися в цих санкційних списках.
1: Так, це справді така дуже тривала робота, і хотілося б, аби вона мала в підсумку, знаєте, своє завершення на рівні Вироків для всіх людей, але слід бути, знаєте, реалістами і розуміти, що це довго, це клопітка робота, і Україна тут, до речі, окремо має проводити свою е, якусь роботу. Скажіть, будь ласка, пане Скандере, наскільки українські, е, судове, українська судова система рухається в цьому напрямку, ми розуміємо, що якщо ми не можемо дотягнутися, то хоча б заочне правосуддя може відбутися. Чи тут ви відстежуєте, наскільки е, ми просуваємо,
0: а, ну, скажімо так, що зі своєї боку, о, в першу чергу для того, щоб о, о, країни, о, наші країни-союзники, та, там Європейський Союз та Сполучені Штати Америки о, ну, вводили санкції, дуже важливо, щоб по відношенню до цих осіб, вже були відкриті карні справи, щоб по відношенню до них були, там, вони були внесені в санкційний список. Но зараз ми розділяємо, да, якщо про санкційний список, це більш питання там, Ради національної безпеки і оборони України. Що стосується там, список з карними справами, коли заочно, в тому числі, почали, це почалося зовсім недавно, почали відкривати, карної справи то це стосується вже компетентних органів там прокуратури там Служби безпеки України та інше От і дуже важливо щоб це о, ці процеси відбували, відбувалися більш оперативно о, на жаль о, на жаль я не можу зараз сказати що вони відбуваються дуже оперативно а ну тому що тут є такі процесуальні моменти коли Дійсно, наші компетентні органи намагаються більше зібрати там, інформації, там щоб в процесуальному плані не було там ніяких там додаткових там, запитань, що там є там прислів, недостатньо доказів для того, щоб виносити там, якісь там. Вироки або там відкривати, ну відкривати такарні справи можна по відношенню к ним, але там воно виносить рішення для там, заочного арешту, наприклад, і так далі. Для цього потрібно більше доказів. Тому mm-hmm. отут. Ми в тому числі намагаємося надавати додаткову інформацію компетентним органам, і ми вже у, у потім не можемо втручатися всі ці процеси, тому що це вже справа компетентних органів України, Звісно. і а, ми с свого боку намагаємося зробити все, щоб на це відбувалося як можна а, скоріше, так.
1: Пане Іскандере, лишається у нас 5 хвилин і хотіла вас запитати, що відбувається на тимчасово окупованому українському півострові в контексті оцих так званих виборів, які проводять окупанти, тому що на тимчасово окупованих територіях Півдня знаємо, що цей процес подекуди починався ледь не з 31 серпня. В самій Росії це 7-8 число. В яких рамках і в який спосіб взагалі все це відбувається зараз в Криму? Що вам відомо? Тому що Ну, це все одно насправді фарс, але до нього, на жаль, залучають і громадян України, і ми мусимо про це знати.
0: Так, да, дійсно, треба об этом говорити, тому що а, от, спочатку ми почали говорити про нову окуповану територію, ну, наприклад, ту інформацію, яку ми отримали а, в Херсонській області, тимчасово окупованих містах Херсонської області та Запорізької, то вони заздалегідь почали скажімо ну залякувати людей а в тому числі в першу чергу залякувати тих хто залежить від якісь там соціальних виплат будь-то там пенсіонери або там якісь там інваліди та інше і вони дійсно залякували якщо вони не прийдуть там на вибори Uh, і в тому числі вони дали їм можливість голосувати за українськими паспортами, і uh, то, то у них будуть проблеми, то їм не будуть виплачувати всі ці соціальні виплати. Uh, що стосується Криму, то в Криму, uh, ну от uh, мені надали інформацію, що вчора і сьогодні uh, проводяться так звані, uh, так звані вибори, uh, вони uh, в першу чергу uh, цілеспрямовно впливають на цих людей, які... Працюють на муніципальних або в державних установах, і не обов'язково це там, наприклад, рада міністрів, там або там, там міська рада, наприклад, а то виконком міської ради, <coughs> а мається на увазі в тому числі. І там, напусім, ті, хто працює та в, сад, в садочках або там працюють там в школах, а, там в інших якісь таких от державних а, установках або муніципальних, і вони всім надають завдання прийти на виборчу дільницю і обов'язково зробити а, там фотокартку і надіслати як звіт. Вот це є, і мені буквально вчора надіслали таку інформацію, і mm-hmm. таким чином вони намагаються збільшити кількість людей, які беруть участь у виборах для того, щоб продемонструвати всьому світові, що а, люди самі йдуть і а, нам і підтримують. Крім того, вони а, роблять такі відео, різні такі відеоролики, в тому числі намагаються, щоб. І представники кримськотарського народу а, в першу чергу молодих знаходять там 19-річних, 18 річних, яким на початок окупації там було там, 9-10 років, а зараз вони, скажімо, повнолітні можуть голосувати і намагаються таким чином продемонструвати, що от вам, будь ласка, дивіться, там і представники корінного народу, ну, вони не говорять корінного народу, це в наш бік вони намагаються mm-hmm. це продемонструвати, що також беруть активну участь, хоча ми дійсно працюємо з нашими людьми, щоб вони не брали участь. Ну, і я хочу підкр... ну, звернути увагу на те, що коли ми говоримо про вибори, то а Дійсно, ми постійно ще з 2014 року говорили про те, що треба, щоб була більш адекватна реакція міжнародного суспільства. І ми постійно говорили про те, що необхідно взагалі ту о, Державну Думу, о, яка обиралася, скажімо, за порушенням міжнародного права, о, о, не вважати легітимною, тобто не ні, вважати. Ні, ні, ну, скажімо, не визнавати взагалі всю Думу. На жаль, міжнародне суспільство, і в тому числі європейські країни, вони тільки, скажімо, не визнавали вибори на тимчасово окупованих територіях і не визнавали цих депутатів Держдуми, які обиралися от на цих територіях. Я думаю, що зараз нам більше і більше треба повертатися до цього питання, щоб... Взагалі, а от таку Державну Думу, яка е, приймає участь е, і, е, скажімо, е, приймає такі рішення, в тому числі на, е, для проведення СВО, це є результат того, що в той час ще не реагувало міжнародне суспільство на те, що сама ця е, Державна Дума вона є нелегітимна. І, На жаль, це якісь вони... такі
1: півміри, так. так, і от ви, мені здається, надзвичайно важливу річ підмітили, пане Ескандере, що якраз оця так. недостатність реакції призвела до того, що ця агресія мала продовження і що, по суті, ну, злочинний орган існує, та, коли ми зараз говоримо про ту саму Держдуму. Існує,
0: він він нелегітимний, дійсно, так.
1: Це був подкаст про санкції проти людей судової системи РФ, їхнє значення, а також псевдовибори в окупованому Криму. Говорили з Ескандером Барієвим, головою Кримсько-Татарського ресурсного центру.
0: 603 тисячі 700 кілометрів квадратних нашої вільної України.